0: No programa de hoje, o destaque é a reabertura do Cine Humberto Mauro. Saiba todos os detalhes sobre o funcionamento e os cuidados necessários para voltar a frequentar essa importante sala de cinema de BH. Tem ainda notícias, dicas de filmes, séries e muito mais. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! 13 de julho foi o Dia Mundial do Rock, e para dar continuidade às celebrações, nós começamos o programa trazendo uma boa mistura de rock e cinema. Da trilha sonora do filme Somos Tão Jovens, fique com Legião Urbana. Vamos fazer um filme! So Legião Urbana, vamos fazer um filme, música de Renato Russo, um dos sucessos da banda que fazem parte da trilha sonora do filme Somos Tão Jovens, cinebiografia do Renato Russo, dirigida por Antônio Carlos da Fontoura, focada na adolescência do cantor e compositor. O filme tem o ator Tiago Mendonça no papel principal. Somos Tão Jovens está disponível na plataforma Amazon Prime Video. Agora é hora de notícia no Cinefonia, com Regina Pala.
1: O produtor Rodrigo Teixeira fechou mais uma parceria internacional por meio da produtora RT Pictures. Ele vai levar para as telas o filme As Coisas que Perdemos no Fogo e contratou para a direção a cineasta galesa Prano Bailey Bond, ela chamou a atenção recentemente com o lançamento do filme de terror Sensor, seu primeiro longa-metragem, que foi selecionado para os festivais de Sundance e Berlim. As Coisas que Perdemos no Fogo é baseado no conto homônimo da escritora argentina Mariana Henriquez, publicado no Brasil em 2017 como parte de uma coletânea, o enredo é sobre uma comunidade de mulheres que recorre a ações ainda mais extremas em resposta à violência masculina. A trama combina elementos de horror e feminismo num comentário subversivo sobre o mito contemporâneo da beleza, com as mulheres tomando o controle de sua imagem da maneira mais drástica imaginável. O anúncio do projeto foi feito durante o Festival de Cannes. Vale lembrar que Rodrigo Teixeira produziu um dos filmes de terror mais populares dos últimos anos, A Bruxa, dirigido por Robert Eggers e estrelado por Anya Taylor-Joy, de O Gambito da Rainha. Outros sucessos internacionais que tiveram produção de Rodrigo Teixeira incluem Me Chame Pelo Seu Nome, Francis Ha a Astra e o farol.
0: Obrigado, Regina. Agora é hora do quadro Meu Cinema, uma parceria do Cinefonia com o programa Cinematógrafo, da Rede Minas. No quadro Meu Cinema, você pode dar a sua dica de filme ou série. Participe, pois a gente vai adorar receber a sua sugestão. Hoje nós vamos ouvir a dica do Gabriel Pio, que fala aqui de Belo Horizonte.
2: Meu cinema.
3: Olá pessoal, meu nome é Gabriel, sou de Belo Horizonte e hoje eu vim até aqui para falar com vocês de um super filme, o Interestelar. Foi lançado em 2014, do diretor Christopher Nolan. É um filme que eu gosto bastante, porque retrata os conceitos da física moderna, inclusive da teoria da relatividade do Albert Einstein. Um filme para toda a família, onde a gente pode explorar um pouquinho mais o universo que a gente vive e utilizar a nossa imaginação. É isso, fica a dica de hoje. Um ótimo filme, assistam! We used to look
4: up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down
2: and worry about our place in the dirt. Go for our main engine. Start. T-minus ten.
5: We must confront the reality that nothing in our solar system can help us.
6: Nine.
5: I've got kids, Professor.
6: How long would I be gone? Eight. I'm asking you. Trust me.
0: Muito obrigado pela dica, Gabriel. Interestelar está disponível nas plataformas HBO Max, Globoplay, Now, Google e Apple. Participe você também do quadro Meu Cinema. A sua dica de filme ou série pode aparecer aqui no Cinefonia e no programa Cinematógrafo da Rede Minas. Para saber como participar, visite o site redeminas.tv barra cinema. Esperamos você! Vamos ouvir agora uma música da trilha sonora do filme Prova de Coragem. Fique com Ultraman, não me empurra. Tem que viajar, mano. Ouvimos Não Me Empurra, música da banda gaúcha Ultraman. Ela pode ser ouvida na trilha sonora do filme Prova de Coragem, estrelado por Armando Babayoff e Mariana Chimenez. O longa conta a história de um médico que precisa espantar um fantasma que o atormenta desde que testemunhou a morte de seu melhor amigo. A direção é de Roberto Gervitz. Prova de Coragem está disponível na plataforma NOW. Após um ano e quatro meses sem realizar eventos presenciais, o Cine Humberto Mauro reabre as portas para o público. As sessões na tradicional sala de cinema, localizada no Palácio das Artes, no centro de Belo Horizonte, serão retomadas com a mostra Joan Crawford, que foi interrompida em março de 2020 em razão da pandemia. Saiba tudo sobre essa retomada agora, na entrevista que o nosso produtor, Pedro Vieira, fez com o Bruno Hilário, gerente do Cine Humberto Mauro.
7: Plano sequência.
3: Olá, Bruno! Seja bem-vindo à Cinefonia mais uma vez e muito obrigado pela entrevista.
7: Olá, Pedro! Tudo bem? Obrigado! É, eu adoro esse programa Cinefonia, é um prazer falar com vocês.
3: Após um ano e quatro meses, o Cine Humberto Mauro reabre as portas para o público. Fale um pouco sobre o período em que ele ficou fechado e das expectativas para o retorno.
7: Bom, esse período em que o Cine Humberto Mauro ele ficou é, fechado para o público, né, foi um período de grande desafio aqui para o Cine Humberto Mauro, para a Fundação Clóvis Salgado, né, por diversos motivos. Primeiro porque... Manter, manter, fazer a manutenção de uma sala que não está que não em funcionamento para o público é muito desafiante. Né? É, equipamentos de projeção como o nosso aqui, eles precisam estar o tempo inteiro em execução. O cinema demanda isso. Né? Então, quando esses equipamentos eles estão desligados ou impossibilitados né, de de receber arquivos, de, ser, de, de, de fazermos projeções, torna o trabalho de manutenção muito mais delicado. Então, por isso, a gente fez regularmente muitas projeções aqui para a sala vazia. Foi um período muito, muito melancólico também. <risos> é, mas, por outro lado, nós desenvolvemos um programa de ações, de atividades virtual, né? a plataforma cinehumbertomauro.com, que foi inovadora, pioneira, né, assim entre as salas de exibições do Brasil e muito significativo. Então ter também ao mesmo tempo uma sala virtual, né, que pudesse chegar o público, chegar ao nosso conteúdo, chegar às obras para o público não só de Belo Horizonte, mas no interior, de outros espaços e até mesmo de outros países. Isso foi para a gente muito, muito significativo, né? Então a gente se envolveu muito na pesquisa de como apresentar esse conteúdo para o público, de como continuar ativo com nossa programação e aí, ser, aí representar para o nosso público que acompanha um, um pontozinho de esperança né? com filmes clássicos, com a nossa programação que o público adora.
3: Que medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança do público, Bruno?
7: Bom, as medidas adotadas aqui para garantir a segurança do público, primeiro é o isolamento das cadeiras, né? Então, nós estamos é, funcionando com menos de 30% da ocupação da uhum. sala, então, é, as cadeiras isoladas, né? Então, de modo que as pessoas é, mantenham distância, distanciamento social aqui dentro da sala, o público tem que assistir aos filmes, não pode retirar a máscara, né? <risos> Obviamente, e aí, aqui na, na fundação tem todo o protocolo de aferição de, de temperaturas, né, álcool gel espalhado por toda a instituição. Então, aqui o público pode vir que vai estar tá em um ambiente com toda a segurança e com toda a preparação adequada né, para a fruição da obra, Então para a fruição do cinema. As
3: sessões serão retomadas com a mostra Joan Crawford que homenageia esta grande artista da história do cinema mundial. Fale um pouco sobre ela e sobre os filmes que compõem a programação.
7: É muito significativo a gente retomar, retomar a programação presencial com essa mostra, porque foi com ela que a gente interrompeu para o isolamento social ano passado. É, e, de alguma forma, a carreira da John Crawford ela é uma carreira que também é muito simbólica para a gente avaliar, analisar e retomar com ela. né? Então, John Crawford, essa artista da era de ouro do cinema clássico norte-americano, né, que com o passar do tempo, chega ali nos anos 50, nos anos 60, é um pouco desacreditada, considerada velha, considerada ultrapassada. E aí ela faz um grande clássico, que é O Que Aconteceu a Baby Jane, junto com a Bette Davis, e nesse momento ela retorna triunfante. Né? Inclusive é indicada a Oscar de Melhor Atriz. Ou seja, ela mostra para toda a sociedade que essa aura do cinema clássico ela ainda não morreu <risos> e aí tá aqui estamos aqui a gente agora retomando a experiência do cinema né que para muitas pessoas durante a história do cinema né já, a, a história do cinema já nos deixou isso muito claro né os períodos de crise que o cinema enquanto experiência artística viveu com rádio, com o advento da televisão depois, futuramente com é, o home vídeo, agora com o streaming também. E na verdade o que a gente percebe é que a experiência do cinema ela vai estar sempre viva porque é a fruição coletiva, é o assistir junto, é a sala escura e é isso. Então a gente está aqui como como a Fênix John de Crawford, devolvendo para o público o lugar do cinema, devolvendo o público o lugar da fruição ideal, né, desses filmes que pode ser no conforto de nossa casa, claro porque não, mas também pode ser coletivamente numa sala de cinema com toda a segurança que o tempo exige então com essa mostra a gente está retomando alguns pontos altos da carreira do John Croft que vai dos anos 30 aos anos 60 com outras ações também, né, então a gente vai ter por exemplo, a itinerância do Festival de Curtas, que nós vamos ofertar os filmes online, mas também o público pode vir aqui presencialmente assistir. E também nós vamos fazer as exibições do História Permanente do Cinema Especial Neorrealismo, que vai estar disponível, os filmes vão estar disponíveis na nossa plataforma, Cine Humberto Mauro+, mas o público também pode vir aqui no cinema assistir estas essas obras aqui. Então, a nossa programação vai ser assim, o virtual... E o presencial se alimentando mutuamente.
3: Para terminar, vamos reforçar o convite para que os nossos ouvintes possam voltar a frequentar o Cine Humberto Mauro.
7: É isso, eu queria fazer o um convite para todo mundo que está aqui, que está com saudade de um cinema, pode vir acompanhar, né, assim, máscara, álcool em gel, cuidado, distanciamento social, e aí... É, é, pode vir nós vamos estar aqui de braços abertos né então lembrando gostaria de lembrar quem já tomou vacina também precisa tomar todos os cuidados né porque muita gente ainda não vacinou então nós estamos é, temos que ficar atentos manter todos os cuidados para que a fruição seja seja segura para todo mundo e é isso que a gente vai garantir aqui no Cine Humberto Mauro
3: eu conversei com Bruno Hilário gerente do Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes. Muito obrigado pela entrevista.
7: É um prazer falar com vocês, Pedro. É, muito obrigado. É, aguardo todo, todo mundo aqui, a gente celebrando a história do cinema mundial junto, celebrando uma vitória sobre esse momento né, tão delicado que colocou a cultura em uma crise sem precedentes né, na história desse país. Mas que aos poucos a gente vai com perseverança conseguindo vencer, e a comunidade, a fraternidade, vai falar mais alto, enfim. E a gente espera que é, as exibições, ao, ao longo do período, que as pessoas se vacinem, que a gente possa ampliar a quantidade de assentos, e em breve estar preparado para os abraços, que nesse momento não estão sendo possíveis, né? <risos> Mas é isso, um grande abraço para todo mundo aí do Cinefonia. Obrigado,
0: Pedro! Obrigado, Bruno! E sucesso com a reabertura do Cine Humberto Mauro. Esperamos que este seja apenas o primeiro passo para que num futuro bem próximo a sala já possa voltar a funcionar com a programação e a capacidade completas. Estamos morrendo de saudades. Cinefonia. Cinefonia. Acesse Inconfidência.com.br Vamos ouvir agora aqui de Abelha, com sucesso Deus Apareça na Televisão, que está na trilha sonora do filme Veja Esta Canção. Que de abelha, Deus, apareça na televisão, música de Paulo Toller, Jorge Israel e Sérgio Dias. Música do grupo que fez sucesso nos anos 90 e está na trilha sonora do filme Veja Esta Canção, dirigido por Kaká Diegues. O longa de 1994 traz quatro histórias inspiradas por músicas de artistas da MPB. O elenco é repleto de nomes famosos, incluindo aí Fernanda Montenegro, Débora Bloch, Pedro Cardoso, Chico Dias, entre outros. Veja esta canção, está disponível na plataforma NOW e também pode ser visto na programação do Canal Brasil. Hora de mais uma notícia no Cinefonia com Regina Pala.
1: Conhecido por suas animações como Rio e a Era do Gelo, o cineasta carioca Carlos Saldanha vai adaptar para o cinema o livro 100 dias entre o céu e o mar do navegador Amir Klink. Ele narra sua aventura quando, aos 29 anos, em 1984, atravessou cerca de 6.500 quilômetros, do sul da África até o litoral baiano, a bordo de um minúsculo barco a remo. A adaptação do livro é assinada pela roteirista Helena Soares, de filmes como Nome Próprio, Casa de Areia e Eu, Tu, Eles. Os produtores do filme, que deverá se chamar apenas 100 Dias, estão no Festival de Cannes à procura de parceiros internacionais para realizar o longa. A produtora paulista Ventre Estúdio, que conta com uma parceria com a Disney, está por trás do projeto. Em entrevista à revista Variety, Carlos Saldanha, disse que a história de Amir Klink sempre foi uma inspiração para ele. Segundo o diretor, a mensagem de determinação e resiliência fala com os brasileiros e pode ser ouvida por todo o mundo.
0: Obrigado, Regina. Estamos apresentando Cinefonia. Você está ouvindo a rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. Na trilha sonora do filme As Melhores Coisas do Mundo, escute agora a banda Clato com a música Nunca é Tarde. <música> Ouvimos a banda Clato com Nunca é Tarde, música de Leco Pérez e Carol Arantes da trilha sonora de As Melhores Coisas do Mundo. O filme, dirigido por Laís Bodanski, conta a história de amadurecimento de um rapaz que tem que lidar com a separação dos pais, ao mesmo tempo em que descobre a primeira paixão. No elenco estão Francisco Miguez, Fiuk, Caio Blá, Gabriela Rocha e Denise Fraga. As melhores coisas do mundo pode ser visto na plataforma Telecine ou na Globoplay. E agora vamos saber quais são as novidades das plataformas digitais com Pedro Vieira.
3: Aperte o play. Diga lá, pessoal. Tô de volta agora para contar para vocês quais são os lançamentos nas plataformas de streaming dessa semana para você assistir onde e quando quiser. Alô, alô, fãs de terror! Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, é o um novo capítulo da série de terror que traz um novo conto inspirado em acontecimentos reais. Desta vez, os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren Papéis de Patrick Wilson e Vera Farmiga vão estudar o caso de um assassino que teria sido supostamente possuído por um demônio. A história é tão chocante que, na época, o próprio casal se disse chocado com o que viu, e, aparentemente, o público também, já que o filme é uma das melhores bilheterias do mundo durante a pandemia. Agora, Invocação do Mal 3... A Ordem do Demônio chega para assinantes da HBO Max. A animação Monstros no Trabalho se passa um dia após a usina de energia Monstros S.A. começar a coletar risos de crianças para abastecer a cidade de Monstrópolis. Graças à descoberta de Mike e Sully de que o riso, gera 10 vezes mais energia do que os gritos, como visto no final do primeiro filme, lá em 2001. A série acompanha a história de Tyler Tuskman, um jovem monstro entusiasmado que se formou como o primeiro da turma na Universidade Monstros e sempre sonhou em ser um assustador. Mas quando consegue um emprego na Monstros S.A., descobre que assustar não está mais na moda e que rir é o que importa. Tyler é então temporariamente transferido para a Monstros Instaladores Fortemente Treinados, onde deve trabalhar ao lado de um grupo de mecânicos desajustados, enquanto tenta se tornar um brincalhão. Monstros no Trabalho é um dos lançamentos da Disney+. A Typical conta a história de Sam, um rapaz de 19 anos no espectro autista em busca do amor e da independência. Enquanto ele embarca nessa jornada de autodescoberta divertida e emocionante, o resto da família também precisa lidar com as mudanças em suas próprias vidas e enfrentar a seguinte questão: o que realmente significa ser normal? Continuando de onde a terceira temporada parou, os novos episódios seguirão Sam rumo à faculdade e a mudança para o primeiro apartamento com Zaid. Em paralelo, a vida amorosa dele também segue aberta, mas os fãs podem esperar um desfecho quanto à história com o um Page, após ambos se reconectarem na última temporada. O quarto ano de A Tipical está no catálogo da Netflix.
6: My so far away.
3: E na semana em que se comemora o Dia Mundial do Rock, uma excelente dica na Amazon Prime Video: Yesterday. Imagine um mundo sem os Beatles. Isso mesmo, foi o que fez o diretor Danny Boyle. Ele comprou a ideia de uma realidade alternativa em que um dos maiores nomes do rock simplesmente nunca existiu. Nesse mundo, um cantor e compositor acorda após sofrer um acidente, sendo a única pessoa que se lembra dos Beatles. Com as músicas dos ídolos, ele se transforma em um grande sucesso Mas a fama tem um preço Estrelado por Rimes Patel, Lily James e Sofia de Martino O filme ainda conta com a participação especial do cantor e compositor Ed Sheeran Yesterday, repetindo, é uma das novidades da Amazon Prime Video Muito bem, por hoje é só Agora é só escolher suas séries e filmes preferidos Apertar o play e se divertir Semana que vem eu volto com mais lançamentos. Um abraço e até lá! Obrigado, Pedro!
0: Regina Pala está de volta com mais uma notícia dos bastidores da indústria cinematográfica.
1: Sucesso em vários países, o livro O Alquimista, do escritor brasileiro Paulo Coelho, finalmente vai ganhar versão cinematográfica com estreia prevista para o final de 2022. As filmagens devem começar em setembro, no Marrocos, de acordo com o site Deadline. O elenco será encabeçado pelos atores Tom Hollander, de Orgulho e Preconceito, e Sebastian de Souza, das séries The Great e Normal People. A direção é do estreante Kevin Frakes, que foi produtor de filmes como Vidro e Hereditário. Ele também co-escreveu o roteiro e será um dos produtores junto com o astro Will Smith. O Alquimista é um best-seller internacional e detém o recorde de livro traduzido para mais idiomas no mundo. A história gira em torno de Santiago, um pastor do sul da Espanha que sai em uma jornada após ter um sonho profético. Os direitos de adaptação do livro de Paulo Coelho foram vendidos inicialmente para a Warner Bros, em 1994. Contudo, o projeto nunca havia saído do papel. Entre as várias tentativas de realização, o filme chegou a ter o envolvimento de atores como Lawrence Fishburne, da trilogia Matrix, e Idris Elba, de Prometeus, e A Torre Negra.
0: Obrigado, Regina! Da trilha sonora do documentário Raul, o início, o fim e o meio, a gente fica agora com um dos grandes sucessos do Raul Seixas, Al Capone.
5: Chicago não aguenta Rei hey, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabe do teu plano para controlar os estados. Em hey, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira, exibindo a cabeça Ei, hey, Al vê se te orienta Assim, dessa maneira, nego Chicago não aguenta Cuidado aí, Chicago Não aguenta Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora Faça como fez Sinatra, compra um carro e vai embora Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz deixar o pai de lado, foge pra morrer em paz Ei, a Capone, vê se te ori.
0: Raul Seixas, Al Capone, música de Raul Seixas e Paulo Coelho, da trilha sonora do documentário Raul, o início, o fim e o meio, lançado em 2012. O filme desvenda as facetas do cantor e compositor em todas as fases de sua carreira, contando com depoimentos de pessoas importantes na vida particular do Raul, além de imagens raras de arquivo. O filme, dirigido por Walter Carvalho, desconstrói o mito ao mesmo tempo em que o reafirma, você pode assistir a Raul, O Início, O Fim e o Meio na Netflix.
6: Cine Circuito
0: Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar na sua casa em segurança e de graça. Nós falamos no programa de hoje sobre a reabertura do Cine Humberto Mauro aqui em Belo Horizonte, mas a programação virtual da sala continua de pé na plataforma Cine Humberto Mauro+. Em julho, acontece lá um novo ciclo da série de debates História Permanente do Cinema. Desta vez, três filmes do movimento neorrealismo italiano entram em cartaz. Até o dia 26 de julho, o público pode assistir gratuitamente aos clássicos Roma, Cidade Aberta, de Roberto Rossellini, A Terra Treme, de Lutino Visconti e Ladrões de Bicicleta, de Vitório de Sica. Todos serão contemplados com sessões especiais de debates ao vivo com transmissão pela plataforma e pelo canal da Fundação Clóvis Salgado no YouTube. As conversas serão gravadas e ficarão disponíveis para visualização posterior. O primeiro debate sobre o filme Roma Cidade Aberta tem como convidada a professora e cineasta Maria de Fátima Augusto. Não perca! O endereço da plataforma é cinehumbertomauro.com. Até 24 de julho acontece a segunda mostra de cinema dos Quilombos, Projeto idealizado pelo cineasta mineiro Cardes Monção Amâncio, coordenador do CineCipó. De acordo com os organizadores, a ideia surgiu durante a realização do documentário Rota do Sal Calunga, filme que fala sobre o quilombo dos calungas. Na ocasião, o diretor percebeu o quanto seria importante um espaço que ampliasse a visibilidade de filmes produzidos nos quilombos, realizados por quilombolas, ou em parceria com pessoas de fora das comunidades. O site do evento traz um panorama amplo da produção audiovisual dos quilombos, contando com curtas, documentários, séries e obras ficcionais. O projeto também realiza oficinas audiovisuais em comunidades quilombolas, além de manter aberto um chamamento para filmes produzidos por quilombolas e cineastas que têm trabalhos que dialogam com o tema. A segunda edição da mostra conta com 13 curtas e o processo curatorial foi compartilhado com os moradores do Quilombo dos Marques. Os filmes da segunda mostra de Cinema dos Quilombos podem ser vistos de duas formas, no site cinemadosquilombos.com.br ou na plataforma de streaming Todesplay. Reforçando, a mostra vai até 24 de julho. E o Festival de Gramado anunciou os filmes selecionados para a sua 49ª edição, programada para acontecer entre os dias 13 e 21 de agosto. Assim como no ano passado, um dos mais tradicionais festivais de cinema do país será realizado simultaneamente online e pela TV, com transmissão pelo Canal Brasil. Sete filmes estão na competição principal de longas brasileiros. A Primeira Morte, de Joana, da gaúcha Cristiane Oliveira, A Suspeita, produção do Rio de Janeiro, dirigida por Pedro Peregrino e estrelada por Glória Pires, Álbum em Família, de Daniel Belmonte, também do Rio, Carro Rei, da renomada cineasta pernambucana Renata Pinheiro, Homem-Onça, de Vinícius Reis, mais uma produção do Rio, com Chico Dias no elenco, representando o Paraná está Jesus Kid, do premiado diretor Ali Muritiba e fecha a lista O Novelo, de Cláudia Pinheiro, produção de São Paulo. 14 filmes participam da competição de curtas brasileiros. Desta vez, nenhuma produção mineira foi selecionada. Os estados com mais curtas no festival são Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, com dois representantes cada. Vale lembrar que Gramado também tem duas mostras competitivas, dedicadas a longas e curtas gaúchos, totalizando 24 filmes. Também há a competição latino-americana, que nesta edição conta com quatro longas metragens. Este ano, o Festival de Gramado decidiu não homenagear personalidades isoladas, como nas edições anteriores do evento. Ao invés disso, o festival vai destacar o empenho coletivo dos profissionais do audiovisual brasileiro e latino-americano, responsáveis por manter o setor funcionando durante todo o difícil e trágico período da pandemia. Reforçando, o Festival de Gramado vai acontecer de 13 a 21 de agosto, com transmissão pelo Canal Brasil, na TV e no streaming. E agora, Regina Pala traz mais novidades do Festival de Cannes.
1: Selecionado para sessões especiais do Festival de Cannes com o filme O Marinheiro das Montanhas, o cineasta cearense Karim Ainus de A Vida Invisível, anunciou durante o evento que seu próximo filme será o primeiro falado em inglês que ele dirige. E mais, a protagonista será a atriz Michelle Williams, indicada quatro vezes ao Oscar e conhecida por filmes como Sete Dias com Marilyn, Manchester à Beira-Mar e O Segredo de Brokeback Mountain. O projeto de Karim é intitulado Firebrand e foi descrito pelo diretor como um terror psicológico sobre Catarina Park, a última das seis mulheres do tirano rei inglês Henrique VIII, que mandou matar duas delas. Catarina Parr ficou conhecida por apaziguar os ânimos na corte do monarca, que morreu em 1547, um ano antes dela. De acordo com Karim, muito se sabe sobre o reinado tirânico de Henrique VIII e sobre aqueles que sofreram nas mãos dele. Mas o foco do filme será uma mulher que não apenas conseguiu sobreviver, mas também triunfar. As filmagens de Firebrand começam no Reino Unido no início de 2022, a partir de um roteiro de Henrieta e Jessica Asworth da série Killing Eve. A renomada diretora de fotografia francesa Hélène Louvar, que trabalhou em A Vida Invisível, vai retomar a parceria com o diretor brasileiro. A participação de Karim Ainus no Festival de Cannes também foi marcada pelo protesto contra o governo Bolsonaro. Ao falar com a plateia para apresentar seu filme Marinheiro das Montanhas, o cineasta denunciou a paralisia da produção cultural no Brasil. Ele disse, abre aspas, além das mais de 500 mil mortes com a Covid, muitas outras vidas foram perdidas por responsabilidade direta desta necropolítica. Como acontece em governos autoritários, os artistas, a ciência e as universidades públicas foram os primeiros a ser atingidos, fecha aspas. O diretor e a equipe ainda ergueram no palco uma faixa em memória das vítimas da pandemia no Brasil e gritaram palavras de ordem contra Bolsonaro. Ao final da sessão, o filme de Karim foi ovacionado pela plateia por 15 minutos.
0: Obrigado, Regina. A trilha sonora do filme Houve Uma Vez Dois Verões traz a última música gravada por Cássia Heller, Nasci para Chorar, versão de Erasmo Carlos para Born to Cry, música de Dion Warwick E é ao som dela que a gente fica agora. Heller, Nasci para Chorar, música de Erasmo Carlos, versão de Born to Cry, canção composta originalmente por Dion de Ela está na trilha sonora do filme Houve uma Vez Dois Verões, primeiro longa dirigido pelo gaúcho Jorge Furtado. Ele conta a história de dois adolescentes que se conhecem por acaso durante o verão. Um tempo depois, o destino promove um reencontro inesperado para o jovem casal, formado pelos atores Ana Maria Manieri. E André Arteste. A trilha sonora é um dos pontos altos de Houve Uma Vez Dois Verões. Além da Cássia Eller, tem Pato Full, Ultraman, Video Hits, Frank Jorge, entre outros artistas. Houve Uma Vez Dois Verões está disponível na plataforma Globoplay. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais usadas neste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortês para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.
3: Termina aqui Cinefonia.
0: Cinema de um jeito que você nunca ouviu.